0: Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin die Franzi,
1: ich bin auch Psychologin und habe auch in den letzten Jahren an verschiedenen Universitäten in der Forschung
0: gearbeitet. Heute reden wir über die Folge drei und vier von Are You The One? Franzi, ich habe nach unserer letzten Folge, da habe ich nochmal ganz viel darüber nachgedacht, was du gesagt hast, dass die Leute total schlechteren sind, ihr Perfect Match zu erkennen, wenn das vor ihnen steht. Und dass die Menschen ganz schlechteren sind, sich darüber im Klaren zu sein, was sie vielleicht jetzt eigentlich gerne hätten und was vielleicht gut zu ihnen passt. Mhm. Und mir ist da aufgefallen, dass das beste Beispiel eigentlich ich und mein Partner sind. Denn ich glaube, wir waren beide das, was wir vorher immer gesagt haben, was wir nicht wollen. Mein Partner, der war nicht so anspruchsvoll, der hat immer nur gesagt, dass es für ihn zwei Kriterien gibt, die seine Partnerin nicht haben soll. Und zwar wollte der keine Deutsche und keine Kettenraucherin. <lacht> und dann kam ich. Und ich war beide. Damals, zumindest damals habe ich ja noch exzessiv geraucht. Das mache ich ja jetzt nicht mehr. Aber dann stand ich da vor dem.
1: Ja, und dann war es die große Liebe, ne? Und dann war es die gedacht. große Liebe. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie der das an der Hochzeit gesagt hat. Ich habe mich sehr schlapp gelacht. Aber Dina, warum wollte der denn keine
0: Deutsche? Ja, es gibt ja diese ganz klaren Stereotypen über Deutsche, dass sie sehr unlustig sind. Aber du bist so lustig. Nee, ich bin wirklich, ich bin tatsächlich nicht so lustig. Das stimmt natürlich. Und ja, es gibt ja also diese Stereotypen, dass die Deutschen nicht lustig sind, dass die immer sehr ernst sind, dass die keine guten Scherze machen können und dass sie so ein bisschen verbissen sind. Und der war vor allem mit in der Uni auch mit so vielen Deutschen zusammen. Da hat er mir gesagt, es waren so ganz schreckliche Streber, die immer alles viel zu ernst genommen haben. Und deswegen war nee. es für den ganz klar, dass er gar keine Deutsche haben wollte. Wahnsinn. Ja, und ich muss auch noch sagen, bei jeder Familienfeier muss ich mir fast immer noch denselben schlechten Witz über Deutsche anhören. Oh, magst du dir mal erzählen? Ja, ich würde den gerne hören. Wie viele Deutsche braucht man, um eine, eine Glühbirne zu wechseln? Hm. Weiß ich nicht. Einen. Denn Deutsche sind sehr effizient und haben keinen Humor. Das
1: ist sehr traurig. Also, ich finde das, also ich finde, das stimmt nicht, vor allen Dingen in deinem Fall. Also verbissen, okay. Du hast gerade diesen Podcast auf die Beine gestellt aus dem Nichts. Ja, du ver ver verlierst dich in Rabbit-Holes und bist dann einfach komplett da drin und auf einmal stellst du halt so Riesenprojekte auf die Beine. Aber witzig bist du schon dabei. Ja, wahrscheinlich bin ich schon ein bisschen verbissen. ne? Man kann nicht, man kann nicht in der Forschung arbeiten, wenn man nicht verbissen ist. Das ist einfach so. Du kannst ja halt in der Forschung ist halt niemals we call it a day, ne? Du musst halt immer weiter, immer weiter. Du hast nie das Gefühl, irgendwas ist abgeschlossen, sondern du musst die ganze Zeit intrinsisch dich weiter motivieren, noch mehr lesen. Das ist das ist ein ganz verrückter Job eigentlich und ähm, ich glaube, ja, Verbissenheit braucht man da definitiv.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist. Mein Partner war ja auch, was ich nicht wollte, ne? denn ich hatte auch, ich hätte zwar ein paar mehr Kriterien als der, ich war da schon ein bisschen wählerischer, aber eine Sache, die mir ganz wichtig war, war, ich habe ja auch Stereotypen und zwar über ähm, Männer vom Dorf. Und für mich war ganz klar, auf keinen Fall ein Mann, der aus einem kleinen Dorf kam. Und äh, ja. Der kommt vom Dorf. 15.000 Einwohner. Oh mein
1: Gott, und merkt man dem das an?
0: <lacht> der hört das hier, ne? Der hört es, der hört es. Manchmal, aber nicht so sehr, wie ich erwartet hatte. Meine Mama kommt ja vom Dorf und die hat mir schon mein ganzes Leben lang immer so ganz schlimme Stereotypen eingeredet übers Dorf und über Menschen, die von einem Dorf kommen. Und ja, da habe ich mir jetzt aber auch vorgenommen. Diese Stereotypen, die ich so ganz, die so ganz fest sitzen bei mir, dass ich die vielleicht nochmal äh, überarbeiten könnte.
1: Mm. Ja, ja, das kann man immer, das ist immer ein gutes Calling.
0: Franzi, gibt es bei dir so eine Red Flag, wo du sagen würdest, okay, meine, mein die zukünftige Person in meinem Leben kann vieles sein, aber das auf gar keinen Fall?
1: Also ich habe eine äh, Red Flag, die ich so total gemerkt habe in den letzten Jahren und das ist tatsächlich, wenn jemand nicht mit meinen FreundInnen klarkommt. Weil das ist für mich so was Wichtiges. Das sind die stabilen Komponenten in meinem Leben, die irgendwie schon immer da waren. Und ich finde, ich habe auch einfach die allerbesten FreundInnen. Muss ich einfach mal sagen. Genau. Und das wäre, das wäre eine Red Flag für mich.
0: Das klingt auch nachvollziehbarer als unsere Red Flags. Das ist auch wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, dass jemand die Freunde mag, als einfach nur nicht deutsch zu sein und nicht vom Dorf zu sein.
1: Ja, es ist halt so kompliziert, wenn nicht, ne? Weil dann ist so ja, also irgendwie ist es dann ja schon, fühlt sich es
0: manchmal an wie so ein Entweder-oder. Ich hoffe nicht, dass wir in ein paar Monaten hier sitzen und du hast dann die Person gefunden, die, wo du denkst, das ist dein Perfect Match, aber die hast deine Freunde und Freundinnen. Was wäre so scheiße? Nee. Nee, nee, so wird's nicht kommen. Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal in die Folge reinstarten. Oh ja, die war spannend. okay Folge 3 ich muss dir sagen als allererstes ich bin irgendwie noch nicht so richtig warm geworden also I one ist ja eigentlich mein eins meiner allerliebsten Formate aber bis jetzt ich bin noch nicht so richtig drin ich bin noch nicht so richtig warm ja bei, bei den vorherigen Staffeln habe ich mir die ganze Zeit gedacht so oh, ich wünschte wir hätten jetzt schon im Podcast weil da gab es so viel zu sagen vor allem auch bei der letzten I one VIP Staffel es so viel zu sagen in jeder Folge. Und jetzt bei Folge 3 vor allem, habe ich mir zwischendurch gedacht, okay, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Es ist noch nicht so viel passiert. Es ist jetzt noch nicht so spannend. Wie ging's dir? Ja,
1: also die ersten zwei Folgen, die habe ich ja total genossen, aber weil das auch alles so neu und aufregend für mich war. Und jetzt die dritte und vierte Folge, die habe ich mir tatsächlich jetzt zweimal angucken müssen dürfen. Also jetzt nicht, weil ich super gelangweilt war, es war schon spannend, aber weil ich nicht so, also ich fand das alles einfach noch sehr oberflächlich, sagen wir es so.
0: Ja, man hat das Gefühl, die müssen auch irgendwie noch ein bisschen warm werden. Die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe oder was, was mir aufgefallen ist, ich war ja erstmal ganz, ich war ganz irritiert von diesem Kuss zwischen Edda und Martin. Random. Der war absolut random. Der war total random. Und da habe ich auch gedacht, also da kam mir ja überhaupt kein Knistern auf. Die standen da so. Und dann hat der Martin jetzt Edda gemacht, ja, sollen wir, sollen wir in die Ecke gehen rummachen? Und sagt ihr so, ja, okay. Und dann sind die in die Ecke zum, zum rummachen gegangen. Das fand ich ein bisschen wild. Ja, aber weißt du, weißt du, warum dieser Kuss zustande gekommen
1: ist? Nee. Der ist zustande gekommen wegen Ryan und Edda. Ich sag's dir. Aber
0: da müssen wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden, über diese Dynamik. Ach, meinst du, die, der ist nur zustande gekommen, weil die Edda den Ryan gerne eifersüchtig machen wollte? Das denke ich, ja. Ah, okay, das kann natürlich sein.
1: Und was hat der Martin sich dabei gedacht? Der Martin wollte, der wollte seinen Bodycount erhöhen. Das ist doch ganz klar.
0: War ja auch nicht besonders, das war jetzt, da kam ja auch gar kein, gar kein Knistern auf. Meinst du, das macht er immer so, dass der in den Clubs auch dann rumgeht und einfach fragt, so hör mal, sollen wir rummachen? Und so ist er dann bei den angeblichen 300 Frauen gelandet. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube schon. Weil so ein selbstbewusstes Auftreten, ne,
1: das das zieht. Da fühlen sich ja ganz viele von angesprochen. Der ist ja schon selbstbewusst, ne. Der sagt ja auch jede Folge mit, wie vielen Frauen der geschlafen hat und dass die, dass er sich ja gar nicht retten kann vor den ganzen Frauen und so. Also, wo ich halt immer denke, wenn du das so krass betonen musst, dann bist du eigentlich sehr sehr unsicher. Aber das, also dass das zieht,
0: glaube ich schon. Ja, da könntest du recht haben, ne. Das wirkt wahrscheinlich so auf den ersten Blick selbstbewusst, aber so auf den zweiten Blick denkt man schon, Martin, komm schon, Mensch. Wieso ist es
1: so wichtig auch für dich, ne? Also so, dass einerseits so viel verschiedenen, also so viel Sex mit verschiedenen Menschen zu haben, weil es ist ja schon so, dass Sex, wenn man sich näher kennenlernt, glaube ich, für viele besser wird. Einfach, weil man ein bisschen genauer weiß, was mag denn die andere Person. Und ich bin deswegen der Meinung, dass wenn Menschen so mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen Sex haben, dass es da schon auch viel, darum geht sich eine Form von Bestätigung zu holen. Und das ist auch nicht zu verurteilen, weil Anerkennung ist ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis. Aber genau, das ist einfach so ein bisschen, wo ich dann hellhörig werde, wenn jemand dann so ganz viel davon erzählt, mit wie vielen Menschen er dann schläft.
0: Mhm. Und das kam ja auch nicht so gut an bei den Frauen, mhm. dass der Martin direkt über seinen Bodycount gerochen hat. Ja, nee, fanden die doof. Kann ich hätte äh, ich das auch doof gefunden. Aber der Martin wirkte relativ überrascht davon, ne? Da habe ich mich auch gefragt, ob sonst in seinem bisherigen Leben bis jetzt irgendwie das das immer so ganz toll ankam, wenn er irgendwie so durch den Club gelaufen ist und von seinem Bodycount erzählt hat, weil der wirkte schon irgendwie, als könnte der das jetzt gar nicht verstehen, dass, dass es die Frauen nicht überzeugt hat, dass sie nicht gerne Nummer 301 sein wollten. Ja
1: verrückt, ne? Dass der das so gedenkt, dass das so, dass das so zieht, aber ich glaube, das ist auch manchmal probiert man ja so eine Strategie und dann selbst wenn die nicht zieht, dann ist man, dann macht man die ja einfach immer weiter, obwohl man gar nicht, also obwohl das dann gar nicht funktioniert, ne?
0: Ja, das kam auf jeden Fall bei den Frauen nicht gut an, der Bodycount und der Martin auch so. Ich hatte das Gefühl generell nicht. Nee. Bin vor allem diese Staffel, oder bis jetzt zumindest, wir sind ja erst bei Folge 4, 3 und 4, bin ich ein bisschen enttäuscht von den Männern. Die sind, kommen mir nämlich ein kleines bisschen lahm vor, ne? Dass dieser Martin mit seinem Bodycount, dann Ryan, der kann irgendwie nicht damit umgehen, dass er da jemand anderen küsst, obwohl er auch jemanden anderen küsst. Dieser dieser Garrett, der kriegt es irgendwie nicht hin, der Maya zu sagen, dass er sie eigentlich gar nicht will, sondern sagt es nur die ganze Zeit in diesem Interview. Das finde ich auch ein bisschen lame und irgendwie kommen die alle noch nicht so richtig auf, aus sich raus. Ne? Die sind ein bisschen verkniffen und die gefallen ja. mir nicht so ganz. Ich finde, ich habe mich da gefragt, ob das Casting gar da nicht mehr Menschen hervorbringen konnte, ob das irgendwie das Beste war, was sie so finden konnten oder ob die noch auf müssen. Aber ich muss dir sagen, bis jetzt von, bin ich vor allem von den Männern überhaupt nicht begeistert. Ja. Ja, vielleicht müssen die wirklich noch ein bisschen auftauen, weil ich finde, die kommunizieren
1: wirklich auch sehr schlecht, wie du gesagt hast, dass dann da einfach sie sich noch gar nicht, also trauen, auch so zu dem zu stehen, was sie suchen und wenn sie wollen und den Frauen, die sie dann auch nicht wollen, zu sagen, nee, ich will nicht. Aber ich finde zum Beispiel jetzt unser Freund hier von der letzten Folge, ne? Der ist sie da. Der ist ein bisschen am Auftauen. Ich finde ihn ganz niedlich jetzt gerade mit der Jana. Der steht da schon auch ein bisschen zu seinen Gefühlen in dem Gespräch, was er da einmal führt. Und sitzt dann da und sagt so, ja, ich weiß nicht, wie sie das sieht und redet ganz offen über seine Unsicherheit. Und ich möchte das einmal hier herausstellen, weil wir haben schon, wir waren streng zu dem letzte Folge,
0: Dina. Wir da waren streng. streng. Ja. <lacht> und ähm, jetzt gerade mag ich den mit am meisten. Ja, da hast du recht. Der Sida, der, der, schaut auf. Aber der da, das haben wir letzte, letzte Folge habe ich dir jetzt gar nicht erzählt, ne? Der Sida hat ja schon Erfahrung. Das ist nämlich schon seine zweite Show.
1: Ach, das wusste ich nicht.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht gibt ihm das so einen kleinen Vorteil, ne? Der war nämlich schon bei Makler Fakler. La. Das war auch, das war eine großartige Show, ne? Da hättest du auch richtig Freude dran gehabt. Da war eine Frau, Jeles. Und dann waren da auch so zehn Männer. Glaube ich, vielleicht waren es mehr. Da waren auf jeden Fall eine, eine Gruppe von Männern und ein paar von denen waren aber eigentlich vergeben und die andere Hälfte war Single. Und es war halt auch so eine Dating-Show, die musste ihr, musste rausfinden, wen sie gerne am liebsten haben wollte. Aber sollte natürlich nicht die vergebenen Männer rausfinden. Und die vergebenen Männer haben halt so getan, als ob die Single wären. Ne? Okay, wow. War ganz spannend. Und da war der Sidar, da war der, war der so ein bisschen so, ja, da war der eher so ein bisschen der Kumpeltyp von der Protagonistin, von der Jelis.
1: Das sehe ich jetzt auch, ne? Also die ersten zwei Folgen wusste ich nicht, äh, da, vor allen Dingen ist da natürlich eine große, große in Unsicherheit in mir hängen geblieben, die äh, so überspielt wurde mit Macho-Tum. aber jetzt so in der dritten und vierten Folge würde ich schon sagen, dass das sehe ich, dass der da eher erstmal auf so eine Kumpelschiene geht. Ich glaube, ich glaub, wir werden noch ganz doll positiv überrascht
0: von dem sein. Da würde ich mich drüber freuen. Aber Franzi, es gab ja auch noch diese Situation, wo die, ich glaube es war die Maya und die Shelly so ein bisschen aneinander geraten sind, weil da, weil sich ja zwei Gruppen gebildet habe.
1: Das war ja so spannend, ne?
0: Und in der Sozialpsychologie vor allem, wir lieben ja Gruppen. Sobald sich Gruppen, Gruppen bilden, da sind wir direkt dabei. Erzähl mir alles darüber, was war da dein Eindruck?
1: Ja, also ich fand das unheimlich spannend. Ne, Das war ja auch, erstmal waren das ja nur drei Leute, die sich da so abgekapselt haben von der Hauptgruppe, sage ich mal. Und diese Hauptgruppe, die hat ja dann angefangen, Flaschendrehen zu spielen. Die haben ein bisschen mehr getrunken. War alles ganz witzig. Lockere Stimmung. So. Und dann fing das an, dass sich das aufbauschte, ne, dass die immer so gegenseitig zueinander rüberguckten und dass dann auf einmal so eine Gruppenidentität entstanden ist, also in beiden Gruppen auch, ne, und dass dann ähm, das waren ja vor allen Dingen die Shelly und die Maya, die das so ein bisschen in die Hand genommen haben, sich dann so Label gaben, ne, also dann sagte die Maya so, das sind die Grannies, das sind die Grannies, weil die nicht mitspielen wollen, so um sich von den anderen abzugrenzen, ne. Und die Shelly sagte dann ja die ganze Zeit, ich bin so nicht, ne? Ich, ich mache halt sowas nicht. Die machen immer so tralalala, tralala, das ist alles so aufgesetzt, not me. Also eigentlich so hat sich, eigentlich hat sie sich total über die anderen damit gestellt, fand ich. Also das fand ich irgendwie auch nicht cool. Und das Erste, was ich natürlich in dieser Situation gedacht habe, war, können nicht einfach alle machen, was sie wollen. Ist es nicht einfach okay, dass manche Party machen und manche da ein bisschen rumchillen wollen? Aber nein, so funktionieren wir Menschen eben ganz oft nicht. Wir mögen das nämlich, wenn auf einmal so Gruppendynamiken entstehen und das dann so eine Wir versus Die Mentalität ist, ne? Und das, ja, finde ich, hat man einfach ganz toll gesehen an dieser Szene, an diesem, an dieser Situation, wie schnell das entstehen kann, ohne dass Menschen das bewusst machen.
0: Ja, da hast du recht und ich finde es auch ein perfektes Beispiel für dieses theoretische Konzept von der sozialen Kategorisierung. Das ist eine ganz klassische sozialpsychologische Theorie und ich würde die gerne kurz erklären. Und zwar besagt die Theorie im Kern, dass wir einen Teil unserer Identität daraus ableiten, zu welcher Gruppe wir gehören. Und generell haben Menschen halt so eine Tendenz, sich und auch andere Menschen in Gruppen zu kategorisieren und halt auch zu unterteilen. Und ganz klassisch sind es halt oft so Kategorien wie Geschlecht, Nationalität, Religion oder die Zugehörigkeit zu einer Subkultur wie jetzt gerade zum Beispiel Fridays for Future oder halt auch die Zugehörigkeit zu einem Sportverein. Und diese Kategorisierung, die hilft uns halt dabei, die Welt um uns herum einfacher zu machen und uns klar darüber zu werden, wer sind wir, wer sind die anderen und wie funktioniert unsere Umwelt. Sich zu kategorisieren, das hat viele Funktionen. Erstens Zugehörigkeit. Denn wenn man Teil einer Gruppe ist, fühlt man sich halt weniger allein in den Erfahrungen, die man macht. Man hat ein Gefühl der Zugehörigkeit. Man weiß, hier gehöre ich hin. Zweitens Sinnhaftigkeit. Gruppen kommen ja halt oft mit geteilten Zielen und geben den einzelnen Mitgliedern halt einen Sinn und auch eine Richtung. Drittens Selbstwert. Man fühlt sich einfach viel sicherer, wenn man Teil von der Gruppe ist. Viertens Identität. Denn ja, Teil einer Gruppe sein, es gibt uns Informationen darüber, wer wir sind, was unsere Ziele sind und was unsere Werte sind. Zentral zu der Theorie von der sozialen Identität ist, dass man die Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, die In-Group nennt man das, dass man die klar favorisiert und sich von der Out-Group, den anderen, ganz klar abgrenzt. Oft führt das dann halt auch zu Situationen, wo man die eigene Gruppe bevorzugt und und die Outgroup dann benachteiligt. Was total spannend ist, ist auch, dass es für die soziale Kategorisierung gar nicht so viel braucht. Und Experimente in der Sozialpsychologie zeigen halt auch, dass Menschen sich unter den richtigen Umständen sogar als Gruppe sehen mit Menschen, die ganz winzige, kleine, ähnliche Eigenschaften wie sie haben. Zum Beispiel welche, die auch ein rotes T-Shirt anhaben.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass das sogar dann ähm, funktioniert hat, ähm, wenn die die Leute noch nicht mal gesehen haben, ne? wenn das so alles virtuell war in den Experimenten und die einfach gesagt haben, da sind andere und die sind halt Gruppe B. Und das hat die Münze entschieden, dass das Gruppe B ist. Also wirklich gar kein Grund dafür, diese Gruppe weniger zu mögen als die eigene Gruppe. Und trotzdem machen Menschen das,
0: ne? Mhm. Und um jetzt wieder den Bogen zu Ayusoan zu schaffen. Ayusoan, die Show an sich, das ist ja eigentlich eine perfekte Umgebung, perfekte Bedingungen für soziale Kategorisierung. Ne? Das ist eine ganz neue Umgebung, ganz neue Menschen. Es ist völlig unklar, wer bin ich, was ist meine Rolle hier, was ist meine Stellung in diesem ganzen sozialen Gefüge. Das ist ein ganz neuer Ort, komplett neue Umgebung. Und die Menschen, die Teilnehmen, die suchen natürlich Halt, die wollen wissen, was abgeht und wer bin ich hier. ne? Und vor allem, wenn man sich vorher die Staffeln angesehen hat, da ist es ja schon auch so, dass alle Leute so ein bisschen so eine soziale Rolle einnehmen und es verschiedene Gruppen gibt. Und man weiß aber natürlich, wenn man jetzt gerade reingeht, weiß man nicht genau, okay, welche Rolle werde ich hier eigentlich einnehmen? Ja, und sobald sich dann die erste Gelegenheit bietet, sich zu kategorisieren, tun die das auch. Es entstehen dann halt zwei ganz klare Gruppen, die entgegeneinander sind. Und alle werden so ihre eigene Gruppe auf, fühlen sich zugehörig und werten die andere Gruppe ab. Und die schaffen es halt dadurch, sich über ihre eigene Identität in dieser ganz neuen Umgebung ein bisschen klarer zu werden. Und fühlen sich bestimmt dadurch auch ein ganzes Stück sicherer. Die soziale Kategorisierung, die ist halt nicht ohne Grund eine der einflussreichsten Theorien in der Sozialpsychologie. Und ich bin ganz sicher, dass wir da auch noch ganz oft drüber sprechen werden. Denn die hilft uns dabei, ganz viele Phänomene zu erklären. Zum Beispiel sowas wie Stereotype, Diskriminierung und Vorurteile und halt auch solche Sachen wie Konflikte zwischen, zwischen zwei Gruppen. Ja, ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass ich da direkt am Anfang, dass wir da diese kleine Gruppendynamik gesehen haben. Und ich bin gespannt, ob sich das noch weiter so entwickelt, aber. Das habe ich mich auch schon gefragt. Bleiben diese Gruppen
1: jetzt? Ich hatte nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, die lösen sich schon so langsam wieder auf danach, aber das können wir mal beobachten. Ich glaube, die Shelly-Meyer-Dynamik, die bleibt
0: trotzdem als die Group-Leader sozusagen. Aha, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, aber ich denke, wir werden in den nächsten Wochen, sieht man ja meistens in diesen Formaten, werden wir noch andere ganz spannende Gruppendynamiken und Grüppchenbildungen sehen, ne? Und vielleicht können wir das auch dann mit dieser Theorie erklären oder was, vielleicht gibt's auch noch ein paar andere, die wir dann zu Rat ziehen können. Das war's für mich von Folge 3. Sollen wir dann mal zu Folge 4 übergehen? Das machen wir. Okay. Folge vier. Was mir da vor allem oder das das eins der Hauptthemen in der Folge 4 waren ja eigentlich Wayne und Edda, ne? Und ja. deren deren kleine Dynamik. Und um das nochmal mal zusammenzufassen, wie ich das gesehen habe, war ja, dass der Wayne hat ja in der Folge davor hatte der was mit Lina und Edda hat Martin geküsst. Eigentlich könnte man ja sagen, okay, die sind gleich quit. auf, die sind Quitt, sind Quitt, sind Quitt. Jeder hatte was mit dem anderen die lernen sich auch gerade erst kennen, ist eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Aber daraus wird ja ein Riesenproblem. Denn der wein scheint deswegen jetzt total sauer zu sein und hat auch eigentlich ja dann in dieser matching Night gesagt, die, äh, die Edda ist jetzt anhand von diesem Kuss mit dem Martin, ist für ihn raus. Aber das hält ja nur eigentlich eine Minute an, ne? Das hat mich auch geärgert. Weil das
1: ist ja auch, da stand auch, glaube ich, und, um, unten in der Beschreibung, fand ich super witzig, irgendwie Doppel, Doppelmoral seinem Bruder oder so, ne? Aha, ich so ja, das nailt, also das trifft den Nagel irgendwie auf den Kopf. Ähm, weil wieso ist es denn okay, wenn er rumknutscht, aber sie nicht?
0: Das ärgert mich total, das hat mich auch geärgert und was ja dann auch sich durch die ganze Folge zieht, ist eigentlich immer dieses Wechselspiel, ne? Dass eigentlich der Wein sagt, ja, jetzt möchte er doch nicht mehr die Erde, also jetzt möchte er die Erde doch nicht mehr und dann aber sich es wieder anders überlegt und die dann doch eigentlich wieder möchte und ich finde, ja. das sieht man ja dann auch noch mal ganz klar auf diesem Bett, auf diesem Daybed gab es ja auch diese Situation.
1: Ja genau, also diese diese Szene da auf dem Bett, da finde ich äh, sieht man das ganz ganz klar die Dynamik zwischen denen und ich finde da sieht man ziemlich genau was, worüber wir auch letzte Folge gesprochen haben, also die letzte Podcast Folge, nämlich wie sich so inkonsistentes Verhalten und dieses heiß-kalt-Spiel auswirkt, weil der Ryan macht das schon ziemlich krass. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, aber so teilweise, da lächelt er dann auch so und macht so, hm, nee, da denke ich, da macht er das auch bewusst. Aber egal, wir können es nicht wissen. Aber was er auf jeden Fall macht, ist, dass er halt am Anfang sehr verhalten ist, auf sie zuzugehen, gleichzeitig aber mit ihr flirtet. Dann knutscht er mit jemandem andersrum, ist aber dann total beleidigt, weil sie mit jemandem andersrum knutscht. Dann sagt er sie so ein bisschen, weil sie das halt auch gestört hat, dass er mit jemandem andersrum gemacht hat und ähm, holt sich da wieder irgendwie so diese Bestätigung, ist aber dann gleichzeitig wieder so, ach, ich will dich ja eigentlich gar nicht, ne? Und ich finde, an der Edda sieht man total stark und gut, wie das wirkt, weil sie eigentlich ja immer wieder so in dem, was sie sagt, sagt sie immer wieder, ich finde das doof, was der macht. Also sie sagt, der, warum macht der nicht Attacke, sagt die ja ganz oft, ne? Ich, ich will doch jemanden, der... Also eigentlich meint sie damit ja, ich will jemanden, der konsistent da ist und mir zeigt, er mag mich. Ähm, aber er macht nicht Attacke. Und das, das sieht sie und mag sie nicht. Und ähm, sie sieht auch, also sie sagt ja auch ganz oft sowas wie, der ist weird, ne, auch nach dieser Bettsituation. Der verhält sich weird und sie sagt es ihm auch ins Gesicht. Du verhältst dich weird, weil das ja auch total unklar ist, was er da will. Und gleichzeitig ist sie so angezogen von diesem Verhalten, dass sie auch gar nicht anders kann. Sie gibt ja gerade gar keinem anderen Mann eine Chance, ja, und es endet ja auch darin, dass die dann so total rummachen im Pool und sich dann irgendwie sehr nahe kommen. Und man merkt auch, dass es ein inniger Kuss. Und die Lina sagt ja dann auch, man sieht, dass das ein Kuss ist, der was bedeutet. Es ist wieder genau, was wir gesagt haben. Die Strategie zieht, aber es ist nicht gesund und nicht gut.
0: Und die arme, arme Edda ist maximal verwirrt. Und es ist ja auch kein Happy End, ne? Denn man könnte zwar denken, mit diesem Kuss im Pool... Wein und Edda haben sich jetzt gefunden. Das ist jetzt ja. ein die sind jetzt glücklich, die lernen sich jetzt glücklich kennen. Aber so ist es ja nicht, ne? Der Wein geht ja dann auf ein Date mit Lina, die er ja eigentlich nicht will, wo er auch sagt, er möchte jetzt eigentlich die Edda und die Lina will er nicht. Der hat ja auch gesagt, die ist ihm zu zu viel. Was auch immer das bedeutet.
1: Genau, der hat ja auch gesagt, dass die ihm ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat er gesagt, dass
0: die ihm zu dick ist. Ach, das hat er so explizit ganz, gesagt? Ja. Oh, ja. wow, okay, das habe ich äh, verdrängt. Auf jeden Fall hat der Ryan klar gesagt, er möchte die Lina nicht. Aber dann auf diesem Date merkt man ja ganz klar, die Lina sagt jetzt auch, ich will den ja jetzt auch nicht mehr, das ist mir zu blöd. Die grenzt sich klar ab, finde ich ganz toll von Lina. Aber das findet der Ryan auch nicht toll, ne? Und da sagt er ja, jetzt habe ich mir ja noch rausgeschrieben, dass er, da fragt er auch nochmal extra, bin ich denn jetzt raus für dich? Und sagt auch nochmal, dass er sich erhofft hatte, dass die Lina immer noch Intuit ist. Das ist krass. Ja, und ich finde, da sieht man, für, für mich wirkt das ganz klar, als ob der Wein noch sehr, sehr unsicher ist und gerne von allen die Bestätigung haben möchte, dass alle ihn eigentlich noch wollen. ne? Und klar kann man einerseits verstehen, wer liebt keine Bestätigung? Wir alle lieben Bestätigung. Gleichzeitig ist es ja schon unfair, ne? wenn man allen Hoffnungen macht, allen das Gefühl, alle so ein bisschen sich warm hält. Nur weil man gerne selber die Bestätigung haben will, ne? Und ich finde, das sieht man beim Wein ganz klar. Voll. Und
1: ich finde es auch einfach unehrlich, muss ich sagen, weil er ja dann vor der Edda auch die Lina so abwertet, ne? Und so sagt, die kommt für mich, also eigentlich kommt die für mich gar nicht in Frage, bla bla bla. Und ähm, dann aber gleichzeitig ihr ja was ganz anderes zeigt in seinem Verhalten. Und da muss man auch wirklich einmal nochmal sagen, Lina, Wahnsinn, toll. Dass die dass die sich da so abgrenzt, das ist nämlich gar nicht so leicht, wenn man da so im Unklaren gelassen wird, aber sie macht es. Sie sagt, sein Verhalten spricht lauter als seine Worte und ich grenze mich ab, finde ich ganz, also das zeigt, dass die super reflektiert ist
0: eigentlich. Ich muss sagen, ich Lina ist für mich sowieso, war ja schon letzte Folge ein Highlight für mich, aber die ist jetzt auch für mich wieder ein absolutes Highlight. Ich mag die total. Ich finde das ja. ganz toll, dass sie so klar ist, dass sie sich auch, an, also was wir jetzt zumindest sehen, lässt sie sich überhaupt nicht auf die Spielchen ein.
1: Ja, und auch spätestens seit die bei dieser Challenge dann einfach den Tisch aufgebaut hat, ohne überhaupt seine Anleitung zu brauchen und dann so am schnellsten fertig war und einfach so einen perfekten Tisch da hatte. Und die
0: so, ja, fuck it. Ich habe ja der Lina das Gefühl, die wirkt für mich ein bisschen, als würde sie so über den Dingen stehen. Ne? Die sticht ja total klar heraus und man hat zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass sie da eher so die Mutter von allen ist. Und es gab ja auch noch so ein Gespräch mit Kevin, war das glaube ich, am Tisch. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, aber mein Gefühl, als ich dazu geguckt habe, war, dass ich dachte, ich würde in Linas Gesicht und vor allem in ihren Augen sehen, dass sie sich auch gerade fragt, wo bin ich denn eigentlich hier gelandet? was ist denn eigentlich hier los? Das glaube ich
1: auch. Die ist so ein bisschen, also sie, sie hebt sich da auf jeden Fall ab. Auch, dass sie, der Martin äh, macht dann ja auch so Anstalten und fragt sie, ähm, ob sie Interesse hat eigentlich und auch da ist sie wieder total klar. Also genau so, wie es eigentlich ja auch gut und gesund ist ne? und sagt ihm so, ja, nö, du bist halt einfach gar nicht so bei mir im Rennen und dann ja kommuniziert sie klar, dass die Partyfreunde sein können, also wirklich gut kommuniziert wieder. Woraufhin er aber dann ja sagt, ähm, Partyfreunde können ja auch mal was miteinander haben, was ich ganz witzig fand.
0: Der hat die klare Ansage nicht ganz so verstanden, ne? Ja, liegt aber nicht an ihr. Auf gar, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich finde Annelina merkt man auch total, dass die älter ist als die anderen, ne? Die ist ja 27 und sticht damit schon altersmäßig ja schon klar heraus. Und da würde ich dann nochmal zu einem Thema kommen, was ich auch im Internet gelesen habe, was ganz viele Leute bemängelt haben. Denn ich habe sogar gelesen, eine Schlagzeile war, glaube ich sogar, dass die Leute gesagt oder dass viele Leute in den Kommentarspalten wohl gesagt haben, okay, das ist hier eher Are you the one kids? Weil alle noch so jung sind und sich ja auch ein bisschen jünger verhalten. Ne? Und ich habe das erstmal natürlich analysiert und das Durchschnittsalter verglichen. Und das ist tatsächlich die jüngste Staffel aller Zeiten. Also im Durchschnitt sind die Leute 23,7 Jahre alt. Wow. Schon sehr jung, äh, wenn man es jetzt vergleicht, vor allem in den VIP-Staffeln, da waren die schon eher so im Durchschnitt 26, 27 und genau, das ist schon eine sehr junge Staffel. Was ich mich dann gefragt habe, erstmal habe ich mich gefragt, was hat LTL sich dabei gedacht? Warum haben die so einen jungen Cast? Und da habe ich mich erstmal gefragt, ob die vielleicht die Zielgruppe jünger ist oder ob die gemerkt haben, okay, die Leute, die dazugucken, die sind sehr jung und dass sie deswegen gerne einen jüngeren Cast haben wollten, damit sich mehr Leute damit identifizieren können. Das kann natürlich sein, das habe ich mich einerseits gefragt. Ich finde es nicht so schlau gewählt, denn ich würde da so dem generellen Konsens zustimmen, dass ich es auch ein bisschen jung finde und ich finde, dass, dass, dass das, der Staffel nicht gut tut, dass die Leute so jung sind. Ja, da stimme ich zu,
1: weil so ein bisschen mehr Lina Energy wäre schon gut, ne? So ein bisschen mehr, ich weiß, was ich möchte, was ich wert bin und was ich suche hier.
0: Ich bin jetzt nicht böse, dass zum Beispiel der Ryan dabei ist, denn ich denke, dass wir in der nächsten Folge auch noch sehr viel über den sprechen werden. Das denke ich auch. Der ist ja, glaube ich, auch erst, der ist ja auch erst 20. Der ist ja noch sehr, sehr jung. Der ist extrem jung, ja. Mhm. Und ich finde es okay, wenn wir, wenn wir ein paar sehr junge Menschen dabei haben. Das ist ja auch immer total interessant. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr so einen Mix gewünscht. Wie du sagst. Mehr Lina Energy. Ja, das hätte, hätte der, der ganzen Sache gut getan.
1: Ja, total. Total. Dann hätten die ja auch voneinander ein bisschen lernen können. Ne? Wobei natürlich auch Reflexionslevel jetzt nicht immer unbedingt nur am Alter festzumachen ist. Ne? Also es gibt ja auch junge Leute, die viel sich mit sich selber und ihren Mustern beschäftigt haben. Und da schon total klar sind. Aber generell ist
0: das schon was, was man natürlich auch über die Lebensspanne ein bisschen lernt. Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, ist, wie sich das Alter eigentlich so generell aufs Dating auswirkt. Und was ich mich im Speziellen gefragt habe, ist, ob Bindungsstile sich irgendwie im Alter unterscheiden. Also ob es da Altersunterschiede gibt. Wow, spannende Frage. Ja, ne. ich fand fand es auch ganz spannend. Dann habe ich mich in die Literatur einmal kurz gestürzt. Ich habe einen ganz spannenden Artikel gefunden. Und zwar von, ich denke, Schopik, würde man ihn aussprechen? Schopik und Kollegen. Und die haben eine total spannende Untersuchung gemacht über Bindungsstile und darüber, wie die sich unterscheiden in verschiedenen Lebens Lebensabschnitten von Menschen und also über die Lebensspanne hinweg. Und? Was hat er so gefunden? Erstmal zum Hintergrund cool. In der Bindungstheorie, da gibt es ja zwei Dimensionen, Angst und Vermeidung. Und aus den zwei Dimensionen setzen sich dann halt diese vier Bindungstypen zusammen. Haben wahrscheinlich viele von denen, die zuhören, auch schon mal was von gehört. Die sind ja auch im Moment, werden ja auch total viel besprochen. Und wir machen euch dazu auf jeden Fall nochmal ein schönes Schaubild bei Instagram dass die Theorie ein bisschen mehr versinnbildlich und wo gezeigt wird, wie sich dann aus diesen zwei Dimensionen die vier verschiedenen Typen zusammensetzen. Und was wir halt in der psychologischen Forschung wissen, ist, dass sich Persönlichkeitsmerkmale übers Leben hinweg verändern. Einige von diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die sind auch mit diesen zwei Bindungsdimensionen verknüpft. Zum Beispiel gibt es ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt Neurotizismus oder halt auch emotionale Instabilität, wenn man hoch auf diesem Merkmal wäre, dann würde es zum Beispiel heißen, dass man ängstlich ist, nervös, unsicher und dass es einem im Allgemeinen ein bisschen schwerer fällt, mit Stress umzugehen. Von der vorherigen Forschung wissen wir auch, dass der Neurotizismus im Alter abnimmt. Das heißt, je älter man wird, desto weniger neurotisch wird man auch. Und der Neurotizismus, ist, der ist sehr nah an dem, was halt in der Bindungstheorie als Bindungsangst beschrieben wird. Und deswegen wird es natürlich auch Sinn machen, dass man sagt, dass vielleicht auch die, oder dass man davon ausgeht, dass vielleicht auch die Bindungsangst im Alter abnimmt. Um zu testen, ob tatsächlich die Bindungsstile sich im Alter verändern, haben die Forschenden dann Folgendes gemacht. Die hatten eine Stichprobe von 80.000 Menschen und die waren zwischen 80 und 70 Jahre alt. Und ich möchte kurz hervorheben, dass das total krass ist. Das ist super
1: krass, aber in der Entwicklungspsychologie, Dina, da haben die immer solche Pools. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Oh wow, das ist total krass. Ja, aber ich glaube, die greifen immer so auf ähm, repräsentative Daten, so deutschlandweiten Umfragen und so zurück, ne? Wenn die sich sowas angucken. Das ist jetzt hier nerdy talk, Entschuldigung. Ähm, aber das ist, weil ich ich kriege nie so viele Versuchspersonen. Das ist total traurig. Und dann gucke ich da immer so neidisch rüber zu den Entwicklungspsychologinnen und denke mir, wie seid ihr jetzt
0: an 30.000 Menschen gekommen? Krass. Das wollte ich auch nochmal ganz klar sagen, dass wir ja oft schon froh sind, wenn wir so eine Stichprobe von 500 Menschen haben. Das ist ja schon total schwierig. Dina, ich gebe ja mit meinen 2000er-Studien immer an. Ich sage ja immer, ich habe eine Stichprobe, da sind mehr als 2000 Versuchspersonen. Ja, ist für die ein Witz. Ich werde auch nie meine Bachelorarbeit vergessen. Das wäre das erste Mal, dass ich wirklich so eigene Daten gesammelt habe. Und das war auch bis jetzt eine der schlimmsten Erfahrungen. Denn da mussten wir für eine Professorin die Daten sammeln. Ist ja oft so in der Forschung. Also zumindest da, wo ich gearbeitet habe, dass man dann irgendwann die Daten nicht mehr selber sammelt, sondern dass man halt so eine Gruppe von Bachelor- oder Masterstudierenden losschickt und dass die dann für einen die Daten sammeln müssen. Und da sind wir auf jeden Fall zwei Wochen durch ein niederländisches Dorf gelaufen und haben von einer zufällig ausgewählten Liste von Straßen in diesem Dorf an jeder dritten Tür geklingelt. Boah, Dina, ja. Das, ja, ich kenne das noch so gut, Ja, ja. Und ich habe in meinem gebrochenen Niederländisch die Leute dann gebeten, meinen Fragebogen auszufüllen. Zwei Wochen, jeden Tag zehn Stunden. Es war ganz schlimm. Manche Leute haben uns beschimpft. Viele Leute konnten uns nicht verstehen. Eine Person hat sogar bei der Uni angerufen, um sich zu beschweren, weil die dachte, dass wir die ausspionieren wollten. Oh mein Gott.
1: Ich sagte, dieses Samplen, das ist auch für mich. Das sind so, dass ich habe ja dann auch als Hivine gearbeitet und musste das dann manchmal noch machen ähm, als Job wirklich. Das ist, das war wirklich der Untergang immer ne. Aber zum Glück in der Schweiz. Ähm, ich habe ja meinen Master in der Schweiz gemacht und dann habe ich immer so super geile Schokolade äh, bekommen, die ich an die Versuchspersonen verteilen durfte. Und dann haben die immer einfach eins bekommen, bevor die teilgenommen haben. Und das war voll schlau, weil dann haben die die Schokolade gegessen. Dann waren die so dankbar für die Schokolade, dass die dann doch noch oft auf den
0: Link haben. Die Leute in dem niederländischen Dorf, wo ich war, die haben nichts gekriegt. Nur einen äh, dicken Stapel von Papier, den die auch noch dann auf Papier ausfüllen mussten. Es war, es war ganz schlimm. Und am Ende von diesen zwei Wochen hatten wir dann, ich glaube, 110 Leute oder so. Boah, ey, das ist ja sehr undankbar. Es war sehr undankbar. Also dieses, diese Stichprobe von 80.000 Leuten, die die hier in dem in Artikel haben, den, von dem ich gerade erzähle, das ist wirklich viel. Also es ist wirklich... Überdurchschnittlich viel. Das ist ganz wunderbar und ich bin sehr neidisch, dass sie so eine große Stichprobe haben. Auf jeden Fall haben die von 80.000 Leuten Informationen über diese zwei Attachment-Dimensionen gekriegt und haben dann mal eine Analyse gestartet. Und die finden da folgendes. Die Bindungsangst, die war am höchsten bei den jungen Erwachsenen und das war die Gruppe von den Leuten zwischen 18 und 22, und da will ich kurz einwerfen. Die Gruppe von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 22, da fallen 30 Prozent von unserem Itocast rein.
1: Mm. Ja, das sehe ich. Deswegen sind die auch alle so aufgewühlt, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist ja auch in so einem Showformat, wie krass ist denn dann auch deine Bindungsangst? Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du einfach mal kurz einen Kaffee trinken gehst mit einem Tinder-Date, wenn du da in diesem Format bist und die ganze Welt guckt zu. Und da sind so viele hotte Menschen und du weißt nicht, wie das alles ankommt und alle sehen das. Wow. Also ist auch ein bisschen krass, ne?
0: Gleichzeitig, was sie auch noch gefunden haben, war das Vermeidung, allerdings aber am niedrigsten bei dieser Gruppe von den ganz jungen Menschen. War und am höchsten bei Menschen vom mittleren Alter. Das fühle ich. Und spannenderweise gibt es dann auch noch Unterschiede im Bezug auf den Beziehungsstatus. Das heißt, wenn man in einer Beziehung ist, ist man anscheinend generell sicherer. Hat man ja auf der Dimension von Sicherheit scort man dann generell höher im Durchschnitt. Und dann könnte man sich natürlich fragen: Okay, liegt das daran, dass man durch eine Beziehung sicherer wird, oder sind halt die sicheren Leute in der Beziehung? Ist ja immer schwierig, sowas abzulösen, ne? Aber da gibt's wohl eine Studie von frisch verheirateten Menschen und da haben die gefunden, da haben die frisch Verheiratete die ersten drei Jahre begleitet und da haben die gefunden, dass die Bindungssicherheit sich in den ersten drei Jahren, dass die da generell höher geht bei den Leuten, obwohl die Zufriedenheit sinkt. Das ist ja spannend. Also anscheinend, und die Theorie dahinter ist, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann halt sicherer wird, dass man mit der Zeit im besten Fall sicherer wird, dass die Beziehung auch läuft und dass man auch selbstsicherer wird und sagt, aha, anscheinend läuft es doch mit mir und den Beziehungen.
1: Paschön, schön. Da kann ich auch total zu relaten. Das hat mir immer so viel Sicherheit gegeben, in Beziehungen zu sein. Deswegen bin ich auch leider quasi immer so eine Beziehungshüpferin. Ne? Ich bin immer so ganz schnell in Beziehungen auch ähm, gegangen. Und jetzt will ich das das erste Mal in meinem Leben nicht machen. Jetzt bin ich, glaube ich, total vermeid. Äh, aber das passt auch mit den Daten zusammen, weil die äh, ja auch sagen, so mittleres Alter wird man vermeiden. Ich so, hello. Aber im Moment, mittleres Alter ist da, glaube ich, ab
0: 40 gewesen. Das
1: ah ja. <lacht> ich so, Gott, zehn Jahre
0: zehn Jahre weitere Vermeidung kann ich
1: doch nicht, Dina. <lacht>
0: Vielleicht bist du auch einfach, vielleicht ist dein Geist schon 40, dein Körper ist noch Boah, weißt du, 20, aber dein nein, Geist, mein Geist. Mein Geist ist so dermaßen 40. Das fühle ich, ja, das fühle ich. Was sie auch noch gefunden haben, was ich total spannend fand, war, dass Frauen generell höher waren erstmal in der Beziehungsangst. Aber auch in der Vermeidung. Und das fand ich total spannend, denn das mit der, mit der Angst kann ich schon verstehen. Ne? Das hat mich nicht überrascht, weil ich hätte auch damit gerechnet, dass bei Frauen die Angst größer ist. Denn für Frauen, denen wird ja auch immer eingeredet, okay, eine Beziehung ist das Wichtigste. Eine Beziehung ist ganz, ganz wichtig zu haben. Dass deswegen Frauen eine höhere Beziehungsangst haben, hat für mich irgendwie Sinn gemacht. Aber dass die auch höher sind bei der Vermeidung, das hat mich total überrascht. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Vielleicht können
1: wir an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, was bin, ähm, da Bindungsangst ist. Weil das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man Angst hat, in eine Beziehung zu gehen, sondern dass man ängstlich wird, wenn man Menschen näher kommt. Das heißt, das äußert sich dann eben nicht darin, dass man das nicht macht, das wäre nämlich eher das Vermeidende, sondern darin, dass man sich viel zu sehr anpasst und um, um damit die Bindung hergestellt werden kann, damit die andere Person nicht geht und dass man so ein bisschen ja so Kontrolletti wird, ehrlich gesagt. Also dass man, wenn jetzt die andere Person nicht antwortet, das so total direkt auf sich bezieht zum Beispiel. Versucht, Dinge zu machen, damit die andere Person wiederkommt und einem mehr Nähe gibt. Das ist äh, nämlich Bindungsangst. Weil ich finde, das kann, das kann man immer auch falsch verstehen, diesen
0: Begriff. Total gut, dass du es nochmal einwirfst. Ich fand das generell, eine sehr spannende spannende Studie, denn ich finde, wenn wir über Bindungsstile reden, dann klingt das oft so total in Stein gemeißelt. Aber anscheinend ja. ist das ja schon sehr variabel und anscheinend verändert sich das im Leben auch noch. Und es wirkt ja schon so, als würde es noch Hoffnung auch geben für die Leute, die ähm, vermeidend und ängstlich sind, dass sich das mit der Zeit schon auch irgendwie noch verändern kann. Ne? Ja, ich finde das ganz doll beruhigend auch. Um das jetzt nochmal auf Ayuso One anzuwenden, habe ich für mich mitgenommen, dass die in der Studie sagen, die jungen Menschen, die haben zwar Angst, aber die stürzen sich voll rein und ich finde, das sieht man auch in dieser Arioso One Staffel, oder? Ja, voll. Wahrscheinlich wollten sie damit die Views auch ein bisschen
1: pushen, ne? Finde ich eigentlich auch ein bisschen gemein, dass sie da äh, so eher unsichere Leute casten, aber ich meine, vielleicht wissen die das auch einfach alles nicht und ähm, das waren halt die, die Bock hatten, ne? Was mal alles nicht. Ich glaube schon, dass sich da ein riesen Pool an Leuten bewirbt.
0: Wenn ich 20 wäre, würde ich mich auch da bewerben. Das ist vielleicht mal generell eine gute Frage.
1: Würdest du bei sowas
0: mitmachen, Dina? Ich bin ja jetzt schon über 30 und ich glaube, dass man da dann echt schon zu alt ist für so eine für so Karriere-Switch. Aber wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, ja, ich glaube schon. bin gleichzeitig auch sehr, sehr dankbar, dass als ich 20 war, dass es noch nicht so ein Riesending war. Ich glaube, da damals gab es ja nur den Bachelor. Das war auch noch nicht so, dass es so ein richtiges Karrieresprungbrett war. Aber ich bin froh, Einerseits, dass ich mich da nicht beworben habe ich möchte, ich bin sehr, sehr froh, dass es keine Dokumentation von den Sachen gibt, die ich mit 2021 gesagt und gemacht habe.
1: Das ist das halt, ne? Und deswegen, und ich glaube, dass es das mir in zehn Jahren wieder so geht mit dem, was ich heute sage. Oh Gott, gut, dass wir diesen Podcast machen, hallo. Aber deswegen glaube ich, würde ich das auch nicht machen oder hätte das auch nie gemacht, weil mich diese... Kameras auch ein bisschen fertig gemacht hätten. Aber auf der anderen Seite, ohne die Kameras würde ich das safe machen. Finde ich super witzig. Und gestern hat mir jemand gesagt, dass ich eine gute Princess Charming wäre. Da hab ich, da bin ich dann
0: schon ein bisschen dahingeschmolzen. Du wärst eine perfekte Princess Charming. Ich finde, das ist hiermit oh. auch die, die offizielle Bewertung, würde ich sagen. Äh, die offizielle Bewerbung, oder? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Würdest du das machen? Meinst du, das stünde meiner wissenschaftlichen Karriere im Weg, Dina? Äh, Im Zweifelsfall ja, denn... Ich habe das Gefühl, die Wissenschaft ist ja, vor allem die Wissenschaft in Deutschland, ist ja schon noch sehr, sehr konservativ. Und ich glaube, da würde das wahrscheinlich nicht ganz gut ankommen. Ich denke bei den Studierenden, die du dann in der Zukunft unterrichten würdest, ich denke, dass die das total feiern würden. Vor allem, wenn du dann vielleicht auch deine, deine Kurse hältst mit Beispielen von Princess Charming und wenn du dann Amazing. so deine. Das würde ich mich sofort für alle Kurse einschreiben. Das klingt einfach wunderbar.
1: Ja, eigentlich muss man es dann ja genau aus den Gründen machen, ne? Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich muss erstmal entscheiden, werde ich Professorin oder werde ich Princess Charming.
0: Das sind die wichtigen Fragen des Lebens auf jeden Fall. Ich finde, das war der perfekte Schlusssatz. Damit beenden wir für heute. Boah, danke, Dina. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Folge. Obwohl die, diese Staffel im Internet nicht ganz so gut ankommt, wir geben denen auf jeden Fall eine Chance. Wir geben denen definitiv eine Chance. Ich glaube, das wird noch hervorragend.
1: Ja, ganz ehrlich. Das wird noch hervorragend und wir haben auf jeden Fall KandidatInnen dabei, die super spannend sind und komplex. Und die Dynamiken werden sich auch noch weiter witzig entwickeln. Absolut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Dina.
0: Das war die Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle stelle 117 an.